0: فن التفاوض والحوار التفاوض وحل المشكلات أولا لحل أي... أي مشكلة سواء بصورة فردية أو عن طريق الدخول في مفاوضات مع طرف أو أطراف أخرى يجب أن يمتلك المفاوض المعلومات الخاصة بتلك المشكلة لأنها صاحبة التأثير الأقوى في سير الأمور من حيث القدرة على اكتشاف الحل أو إقناع الطرف الآخر بوجهة نظر ما كما أن الحصول على معلومات عن الطرف الآخر من عملية التفاوض مهمة للغاية لإدراك المفاتيح المؤهلة للتأثير في شخصيته وترتيب أولويات التفاوض تفيد تلك المرحلة بصورة عامة في تحديد بدائل الحلول المقترحة في عدم نجاحها والابتعاد عن الأحكام المتعجلة والقرارات الحسية ثانيا التفاوض المباشر تمثل مرحلة التفاوض المباشرة العملية الأساسية التي تتطلب بذل مجهود أكبر من قبل المفاوض أو فريق المفاوضين حيث ينبغي في تلك المرحلة الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالتواصل الموضوعي البعيد عن الأحكام المسبقة والعدائية كما يقول يقوم المفاوض في تلك المرحلة بالضغط على الطرف الآخر بعدة طرق التصعيد أو إطالة وقت التفاوض والجهد المبذول من قبل الطرف الآخر أو تأجيل التفاوض والضغط من خلال أطراف أخرى خارجية وذلك لإجباره على الوصول لمرحلة معينة يمكن عندها الحصول على اتفاق مبدئي في صالح المفاوض بعدها يبرم الاتفاق بصورة شاملة وتفصيلية مع التمسك بالتفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تؤدي نتائجها إلى مكاسب في صالح أحد الطرفين ومع ذلك يجب أن يشعر المفاوض الطرف الآخر بأنه خرج بالعديد من المكاسب أيضا التنفيذ والتقييم لا يكتمل التفاوض أو حل المشكلة إلا بوضع برنامج عملي للتنفيذ معتمدا على جدول زمني واضح كذلك يجب أن يتم تحديد طريقة التنفيذ والإشراف عليها ومع العمل على تنفيذ الحل يضع المفاوض المفاوض أمام عينيه عملية التقييم المستمرة لذلك التنفيذ لعملية التفاوض ذاتها لأن تغير موازين القوى قد يؤدي بأحد الأطراف إلى التراجع عن الاتفاق طرق التفاوض الناجح اسأل نفسك الأسئلة مثل ماذا تريد؟ ولماذا الأمر مهم لك؟ فمن الضروري أن تصل إلى جذور المسألة لتتمكن من حلها أو الوصول إلى نتيجة المطلوبة من عملية التفاوض ولذلك ضع نفسك أسئلة تبدأ لماذا؟ وتذكر بأنه بالرغم من أنك لست مضطرا لمعرفة كل شيء إلا أنه يجب أن تفهم وتعرف ما يريده الآخرون ولماذا يريدونه؟ كن واثقا ولبقا وهادئا وفضوليا يحفز التفاوض المشاعر بقوه لدى الانسان والمشاعر قد تمنع الاخرين في ان يكونوا موضوعيين وقد تتسبب ايضا في جعل حكم الانسان ومنطقه مغيبا ولذلك عليك ان تبقى هادئا في كل الاوقات <تصفيق> وأن تتذكر بأن تستخدم النبرة الإيجابية وكما أن تغذية الفضول سيساعدك على أن تبقى مسترخياً خلال عملية التفاوض وعليك أن تركز على الأمور المهمة وأن تحافظ على ثبات مشاعرك أوجد حلاً يرضي كافة الأطراف في بعض حالات التفاوض يتطلب الفوز بأحد أطراف التفاوض أن تخسر الطرف الآخر، فمثلاً قد تتفاوض مع مديرك بخصوص الراتب، فالمدير س... يرغم بدفع أقل راتب ممكن وأنت ترغم بالعكس وفي هذه الحالة قد يكون الحصول على راتب أقل مما تريد أمرا جيدا فيمكنك أن تطلب الحصول على إجازات أو أن يتساهل مديرك بساعات عملك وما إلى ذلك وبذلك ستتوصل إلى حل يرضي الطرفين اطمح إلى الأفضل اعرف ما هو النجاح بالنسبة لك فيما يتعلق بموضوع التفاوض قبل أن تتوجه إلى طاولة التفاوض أي ما الذي تطمح أن تخرج به من عملية التفاوض فكر بالبدائل حدد هدفك الرئيس وضع بديلا أفضل من هذا الهدف فمن المهم أن تفكر بالبدائل وذلك لأن عملية التفاوض قد لا تكون في صالحك فمثلا إذا كنت تريد شراء سيارة فكر بنوعين من السيارات بحيث تكون واحدة أفضل من الأخرى وبالطبع ستكون السيارة الأفضل أغلى ثمنا وأنت لن تتمكن من شرائها إلا إذا قمت بالتفاوض على سعرها وفي حال فشلت في ذلك يمكن شراء السيارة الأخرى أي البديل حدد معيارك يجب أن يكون هدفك الرئيس والبديل من ضمن معاييرك فإذا عرض الطرف الآخر شيئاً أقل من معيار البديل الخاص بك وهو في الغالب يكون من ضمن الحد الأدنى لمعيارك حينها عليك أن ترفض العرض حدد معيار الطرف الآخر وذلك من خلال معرفة ما يريده الطرف الآخر ومعرفة أفضل بدائله وهنا عليك أن ت... تعلم الطرف الآخر أنك تتفهم ما يريد ولماذا يريده وأنك تراه حقا مشروعا له توصل إلى اتفاق قارن بين معاييرك ومعايير الطرف الآخر وأين تتلقى هذه المعايير وعندها ستجد الاتفاق المناسب خصائص عملية التفاوض التفاوض أداة لفض النزاع ولكنها استمرار مرهون باستمرار المصالح المشتركة وانهيارها مترتب تلقائيا على انهيار تلك المصالح فالتفاوض أداة نلجأ إليها للمحافظة على المصالح المشتركة ولكن وجود تلك المصالح من الأصل أو الأمن في تحقيقها شرط في نشأة الحاجة إلى التفاوض واستمرارها التفاوض عمليه اجتماعيه معقده تتاثر بهيكل العلاقات الاجتماعيه وتؤثر فيها وتتاثر باتجاهات المتفاوضين وتتاثر فيها التفاوض عملية تتأثر بشخصية المفاوضين، كما تتأثر بالقوى والموارد المتاحة لهم ليس فقط من زاوية المحتوى المادي والموضوعي لتلك القوى والموارد وإنما من زاوية ما يدركه كل طرف من تلك القوى والموارد وأيضا من زاوية القدرة على استخدامها بذكاء تتجاوز آثار التفاوض في العادة أبعاد ما يتم من اتفاقات أو صفقات حيث تمتد الى ما يتراكم من علاقات وما انعكس على تلك العلاقات من انعكاسات ايجابيه او سلبيه كنتيجه للتفاوض يتاثر التفاوض باعتبارات عديده مثل توقعات الخصم وتقديرات المفاوض وسلوك الخصم والعلاقات السابقه واللاحقه والعادات والتقاليد المسانده واللغه المستخدمه والاهداف المعلنه والغير المعلنه يتاثر الناتج المتحقق من التفاوض ايضا باعتبارات خارجيه عن طاوله المفاوضات يركز المفاوض في كثير من الاحيان على ما يتحقق في الاجل القصير مقارنا مقارنا بما يمكن تحقيقه في الاجل الطويل وذلك فيما يلي لان الاهداف قصيره الاجل اكثر وضوحا وتحديدا الاهداف طويله المدى اكثر غموضا وعموميه كفاءه الشخص غالبا ما تقاس بما أنجزه بالفعل وليس بما يحتمل أن ينجزه في المستقبل وهو ما يدفعه للتركيز على الإنجاز قصير الأجل. التفاوض علم وفن في نفس الوقت ومهارات التفاوض تتوقف بدرجة كبيرة على إلمام المفاوض بالعديد من العلوم في المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية مواصفات المفاوض الناجح. الصفة الأولى هي قوة الشخصية وهي نقطة الأساس في التفاوض وهي تكتسب بالمراس والخبرة وجزء منها يكون صفة ملازمة فهي نسبية الوجود عند الأشخاص بمعنى أنها يمكن أن تكون متوفرة عند شخص ومنعدمة عند آخر قوة الشخصية أساسها العقل وطريقة التفكير كحدة الذكاء وسرعة البديهة وقوة الحجة والإقناع والطرح وتكمن القوة في الاستنتاجات الصحيحة وقوة الذاكرة والأسلوب العميق إن جلس في مجلس كان له حضوره وأسلوبه في طرح أو حل أي موضوع أو مشكلة وتكون له القدرة على إخضاع الآخرين منطقة و. لمنطقه عفوا وجذبهم لأسلوبه وشخصيته وحضوره هوة الشخصية لا تجرف صاحبها وراء الأقاويل السطحية والشائعات ولا يتقيد بمذهب بل يقوم بدراسة وفحص الأمور جيدا وبروية ويقيم الصواب من الخطأ ويتحدى أي أمر أو مشكلة مهما كانت درجة صعوبتها وتعقيدها ولا يتهرب منها بأي شكل كان ويحاول قدر الإمكان عدم الانهزام أمامها بل يعمل على حلها أو تحمل عواقبها حتى تحل اما المتهرب من الوقوف امام اي معضله تواجهه مهما قل شانها فهو بكل تاكيد لا يمتلك قوه. قوه شخصيه او حضور. قوه الشخصيه تجعل من صاحبها حرا لا ينقاد لاي مشورة خاطئه تؤثر على غيره. ولا يعنى يعني هنا صلابه الراي بل قوة تكمن في الخير والعطاء سهل النقاش والأخذ والرد والحوار ولكن أن لا يكون ضعيفا أمام أي قرار يصدر بحقه يقوم بتنفيذه دون نقاش أو اقتناع فإن شعر بأن القرار المعروض عليه خير يسلكه ويعمل به وإن كان خاطئا تكون لديه القدرة على إقناع الآخرين بالصواب الشخصية القوية دوما ما تكون قيادية مؤثرة في الغير متحملة للمسؤولية مهما كانت شائكة ومعقدة ولا تعني قوة الشخصية قوة البدن والعضلات بل هي قوة التفكير والعقل كلماته وأفكاره قوية ومقنعة وفعالة تترك أثرها البليغ في الغير على اختلافهم قوة الشخصية لها أهمية في محيط الصداقة والإدارة كإدارة المصانع والشركات والعمل الجماعي بشكل عام وقوة الشخصية بالغة الأهمية في مهنة الكتاب والعمل الصحفي إلى جانبها يجب أن يتحلى الشخص بالجاذبية التي تنعكس من قوة شخصيته للشخصية القوية وجودها في المجتمع فقوي الشخصيه تجده غالبا منتجا مبدعا ومحبوبا عند الناس واقصد هنا المعنى الصحيح لقوه الشخصيه وليس المعنى السائد عند بعض الناس حيث يفسرون قوه الشخصيه بالتسلط والتكبر كان يستخدم مصطلح الشخصيه كاركتر في اليونان قديما لوصف علامه معينه توضع على العملات المعدنيه معدنيه وفي الوقت الحاضر يستخدم هذا المصطلح لوصف مجموعة من الخصال في الإنسان كشجاعة والإقدام والكرامة والصدق والإخلاص وشخصية الإنسان هي أهم جوهر فيه فهي تحدد ماهيته ووجوده وأن يقوي الإنسان شخصيته يعني أن يصبح شخصا منتجا ومؤثرا في محيطه ولفعل ذلك هناك عده خطوات تطور تطور الشخصيه وتزيد قوتها اما عن خطوات تقويه الشخصيه الوعي بصفات الشخصيه القويه فقوه الشخصيه تعني وجود صفات معينه في الانسان تجعل منه قادرا على التحكم في نفسه وغرائزه وعواطفه ومقاومه اي اغراءات يمكن ان تواجهه قوه الشخصيه تعني ايضا التحرر من التحيز والتحفظ أي إظهار الحب والإحترام الليون في التعامل الوعي بأهمية قوة الشخصية فقوة الشخصية تسمح للإنسان أن يمارس حريته الشخصية بكل أريحية وأن يتعايش مع كل العقبات التي تقف أمامه لكي يتمكن من الوصول إلى الأهداف التي يصف إليها كما تساعد الإنسان على مواجهة مشاكله بدلا من التذمر منها وتمنح الانسان القدره على الاعتراف باخطائه ونقاط ضعفه التعاطف مع الاخرين فهذه من اهم النقاط التي تدعم قوه الشخصيه فالتعاطف مع الاخرين يعني ان تشعر بهم وتحاول ان تساعدهم لتخطي ازماتهم وليس فقط مجرد الشعور بهم بل يجب ان يكون ذلك مصحوبا برد فعل ايجابي البحث عن الحقيقه فالشخص الواثق من نفسه يفضل البحث عن الاسباب بدلا من العاطفه المطلقه فهو يزن الحقائق بعقله دون تحيز من القلب للوصول الى نتيجه الاكثر صوابا التحلي بصفه القياديه فلا يكون متشائما ولا متفائلا الشخص القيادي يؤمن بالفعل بدلا من القول فيحاول أخذ الزمام للمبادرة لحل المشكلة الاحتراس أيضا من الانفعالات اللاعقلانية وذلك بالتوقف قليلا للتفكير بالفعل والنتائج المترتبة عليه قبل القيام بها حتى لا يرتكب الإنسان فعلا يندم عليه وهذا بحد ذاته يشير إلى مدى قدرة قدره الانسان على التحكم بنفسه الشعور بالرضا والقناعه يجب ان يشعر الانسان بالرضا بما لديه لا تظاهر بذلك فالقناعه تجلب السعاده للانسان لذلك على الانسان الابتعاد عن التطلع الى حياه الاخرين بل التركيز على حياته هو من اكثر ما يجلب الراحه للانسان ولنفسه القناعه فالقناعة هي من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان لأنها تبعد عنه المشاكل فالقناعة تعني الرضا بالمتوفر حتى ولو كان قليلا مع العمل على زيادة وتكثير هذا القليل إن أمكن أما إن كان هذا القليل محتقرا من قبل الإنسان فإن ذلك سوف يسبب له التعب والإرهاق إذ أن هذا من شأنه أن يعمل على تحويل اهتمام الإنسان من غاية عظمى إلى أشياء وأمور أخرى تعتبر أقل أهمية ويجب أن لا يلتفت إليها فيتعب هو ويتعب من حوله ومن هنا كان رزاما على كل إنسان أن يعمل جاهدا وبكل ما أوتي من قوة حتى يتحل بالقناعة لأنها تريح الإنسان بشكل كبير من تعب هو بغنى عنه وكي يتحلى الانسان بهذه الصفه يتوجب عليه ان يرتب اولويته وان يقتنع تماما الاقتناع بان ما لديه يكفيه وان يبتعد تماما عن النظر الى ما في ايدي الاخرين اذ ان هذا الفعل سيؤدي حتما الى ان يكره ما بين يديه وعليه ايضا ان يعمل ايضا على الاستفاده بما يملك لاقصى درجه وان يعي ان السعاده لن تكون مع الجديد مع ان الانسان يحب الجديد بطبيعته الا ان ذلك يكون حينما يصبح قادرا فقط على الانسان بالجديد وعليه ان يعي عواقب يعي عواقب ان ينفق كل ما لديه من الاشياء التي لا يحتاجها والقناعه لا تاتي من الخارج اذ يجب ان يعي الانسان انها تكون من نابعه من 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 داخله ف إن لم يكن قنوعا من ذاته فلن يستطيع أي إنسان أن يجعله قنوعا القناعة لا تعني إطلاقا أن ينام الإنسان ويخمل وتفتر همته وتضعف عزيمته فالقناعة لا تتعارض مع العمل والإنتاج بل تتكامل معها حيث انها يجب ان تاتي عندما يدرك الانسان انه بذل اقصى ما وسعه من اجل مساله ما، مع استمرار محاولته فيها حتى بعد فشله، وهناك اشياء لا يكون فيها قناعه كالقدرات الذاتيه والعلم المكتسب والمعرفه والخبرات، فهذه الامور هي امور يجب ان تظل بازدياد متصل. فلا قناعة عندما يكون الإنسان غير قادر على فك الخط مثلا ولا قناعة أيضا في فعل الخير كل هذه الأمور لا يجب أن يتوقف الإنسان عن أدائها ولا يجب أيضا أن يرضى بالقليل فيها بل يجب أن يستثمر وقته كله حتى يستطيع إنجاز أكبر قدر منها التحدي أيضا بالشجاعة لخوض المخاطر فيجب على الانسان المخاطره احيانا ولكن بخطوات مدروسه ومحسوبه حتى يتمكن من احداث التقدم في حياته ومجتمعه يتحكم بمشاعره لا يجب على الانسان ان يدع مشاعره تقوده فعلى المنطق وحده ان يتحكم بقراراته اليوميه المصيريه وقد يكون هذا الامر صعبا لكن يجب ان يحاول الانسان ان يتخطى مشاعره وتاثيرها عليه كثيرون الاشخاص الذين تتحكم بهم احاسيسهم فتقودهم وتهيمن على حركاتهم وافعالهم بدلا من ان يتحكموا هم بها ويؤدي زخم المشاعر والاحاسيس المتحفزه والمتنوعه الى ضياع صوت العقل فتسبب لصاحبها الاما نفسية وغضب غير مبرر احيانا ويؤدي الى تشكل الخوف من القيام باي رد فعل قد يندم الشخص عليه فهذه الاحاسيس غالبا ما تكون رقيبا على الافعال فيتوجه الى اتخاذ قرارات غير صحيحه لا تصدر الكلمات من العقل دائما فبعض الكلمات تصدر عند الانفعالات بشكل غريزي وبلا تفكير لكن هذه الحاله ليست دائمه ان عمل الانسان على تجاوزها فمن السهل تعلم كيفية التحكم بتلك الأحاسيس وإليك بعض النصائح لتخلص من تحكم مشاعرك بأفعالك ولتقليص الأثار السلبية لهذه المشاعر والأحاسيس على شخصيتك وتصرفاتك ونفسيتك للتحكم في المشاعر والأحاسيس التي تزعجك وتبدو لك سلبية وهدامة يلزمك في البداية أن تقبلها وتتركها لتعبر عن نفسها فهي وسيله تواصل مباشر مباشره يستخدمها جسدك لنقل رساله هامه عن نفسيتك الداخليه فتفهم منها ان التغيير ضروري للارتقاء بنفسك. التحكم بالمشاعر القويه يكون عن طريق ادراك مدى حدود قدرتها فالمشاعر القويه التي تتحكم بتصرفاتك تقوم بتعتيم افكارك. حتى تصبح حاجزا بينك وبين التفكير المنطقي. لكن تدبر هذه، تدبر هذه المشاعر لا يعني دفنها وتجاهلها، فوفاه شخص عزيز او شجار عنيف مثلا سيتسبب لك بلا شك برده فعل طبيعيه، وسيتسبب لك ايضا بالقلق وعدم الارتياح وبالصدمه ايضا، فيظل خيار اخفائها عائقا، فتظل تثقل على عقلك الباطن ووعيك فلا تستطيع اخفائها الا بجهد. ولحل هذا الامر، عليك أن تكون موضوعيا وتقبل وجود هذه المشاعر مهما كانت هكذا ستحجم المشكلة بحجمها الطبيعي فدع هدفك في هذه المرحلة الأولية التحليل وبدقة لأثار هذه المشاعر والتي خلفتها على سلوكك وتصرفاتك اسأل نفسك عدة أسئلة مثل هل يختلف تصرفي بعد أن أشعر بهذه المشاعر هل تؤثر هذه المشاعر على ردود أفعالي وعلاقاتي الاجتماعية؟ هل تغير مشاعري من أولويات حياتي اليومية؟ طرح هذه الأسئلة على نفسك هي الخطوة الأولى للتخلص من هذه المشاعر وتحكمها بك فهي ستجعلك شكاكاً وستتحرر تدريجياً من سطوة هذه المشاعر هذه المشاعر ستعرقل إعمال العقل لو تجاهلتها إن التحكم في مشاعرك القوية يكون بالاستبطان العميق فبعض الأحاسيس مطمورة وبخفية تنتظر عنصرا يثيرها لتطفو على السطح لتجتاحك من جديد ولتدبر هذه المشاعر ما عليك إلا الغوص في غمار ذاتك ودراسة نفسيتك وماضيك وهنا ستعرف النبع الذي يغذي مشاعرك الجياشه وهدفك الآن ليس محاربة هذه الأحاسيس لا بل تقبلها لتفسح مجال لشق الطريق لتبديد الضغط الناشئ من هذه الأحاسيس فمهما كانت هذه المشاعر قوية تذكر أنها ليست من صفاتك الشخصية الراسخة هي فقط مشاعر عابرة كالسحاب تحكم في أحاسيسك القوية التحكم يكون عن طريق تحديد غايتها حدد غاياتك واجعلها نصب عينيك فلا تنحصر داخل ذاتك فهذه المشاعر ستمنعك من استعادة السيطرة على تفاصيل حياتك وستكبح مقومات النجاح لديك تحكم بمشاعرك السلبية لتحصل على السعادة وابقي عقلك حاضراً للتحكم بهذه المشاعر وكن فضولياً. كن فضولياً في مراقبة انفعالاتك ستفهم مع الوقت مشاعرك أكثر وبالأخص تلك الأكثر حميمية إن التحكم في أحاسيسك القوية يكون بأن تفسح لها المجال بوعي لتملي عليك بعض اختياراتك فأحياناً أحيانا ما تكون هذه المشاعر قوية فلا تستطيع كبحها أو التغلب عليها بكل الطرق فلا تستطيع الحصول على إرادة حرة فلا تترك هذه الأحاسيس تتحكم بك وتؤثر على قراراتك وتصرفاتك يمكنك أن تبكي إن كانت لك رغبة قوية لذلك وبح بحزنك أو غضبك عن طريق الكتابة مثلا أو اكتب رسالة مليئة بالاستياء لكن تاكد ان تحرقها في النهايه ودع مشاعرك تعبر عن نفسها فهذا يمكن ان يكون الحل الجذري لتلك المشاعر التغلب على المخاوف يوخر الخوف عمليه التقدم والنجاح لذلك يجب على الانسان تجاهل هذه المخاوف التي تكون غالبا وهمية وعليك الاستماع إلى صوت المنطق ليتمكن من إحداث التقدم والنجاح